0: Друзья, сегодня у нас в бизнес-кедах очень трогательная, нежная и невероятно тонкая девушка Карина Сокери. Карина занимается тем, что создает невероятно красивую одежду. В свое время основала и сейчас активно развивает свою марку одежды. Вот мы сейчас об этом будем все узнавать, спрашивать, подробно будем об этом с Кариной говорить. Привет, Карина. Приветствую. Бизнес-кедах. Своя марка одежды — это серьезное такое дело. Как ты вообще на это решилась? Я просто в
1: какой-то момент поняла, что у меня нет одежды, в которой я чувствую себя собой. Я категорически не люблю ходить по магазинам. Для меня масс-маркет ассоциируется с таким потоком продажи потребления, что я не могу там найти что-то для себя, что-то душевное. Я поняла, что надо сделать просто самому то, чего нету, нужно создавать. Так появилась идея сшить первое платье. Я обратилась к своей маме, она у меня, к счастью, прекрасный модельер-конструктор, который всю жизнь занимается своим любимым делом. Она как бы шьет, но она шьет не для кого-то, а просто для семьи, для родных, близких. Я к ней обратилась с таким вопросом, она меня поддержала, сказала, хорошо, давай я сошью для тебя там платье, которое ты хочешь, твои мечты. Я и все объяснила, все, что я хочу видеть, она все это сделала. И когда я его одела, я поняла, я хочу этим делиться. Потому что как бы, ну здорово, что я как бы, у меня теперь есть платье моей мечты, но хочется как-то дальше в народ это нести. И я говорю, мама, давай мы с тобой сделаем коллекцию. У меня сразу идея, у меня сразу вдохновение. Я там придумаю, не знаю, просто десятки моделей. Я все ей объяснила, все нарисовала, и мы с ней начали шить. Мы коллекцию готовили практически, не знаю, год. Так получилось, что мы создали две коллекции. Собственно, так началось наше дело. Так получилось, что мы ее отсняли, создали лукбук, сайт, все сразу пошло. Я подала заявку на грант в Санкт-Петербургскую неделю моды SPB Fashion Week 2016. Выиграла грант а, с коллекцией «Русская». Вот, для меня это было счастье, потому что ну, это моя маленькая мечта была — попасть на подиум. Мы подготовились, привезли коллекцию и прекрасно провели свой показ. Было шесть моделей у нас. Контакты, связи совершенно неожиданно для меня пошли, и люди стали узнавать потихонечку.
0: Но сейчас это у тебя такой же такой твой серьезный бизнес, да, которым ты занимаешься.
1: У бизнеса другая цель. У меня цель не столько заработать, да, сколько сотворить эту красоту, потому что мне ее не хватает на улицах. Моя задача создавать, создавать вот эти платья э, из натуральных тканей, женственные. все это превратить в некий поток. Да, конечно, там я финансы не исключаю ни в коем случае, да. Я просто хочу, чтобы у меня всегда была возможность э, создавать и развиваться. Дальше двигаться. Наверное, предпринимательство будет более точным словом. Потому что предпринимаю какие-то действия, чтобы что-то создавать. Да, получается, еще работаешь где-то и совмещаешь. Я сначала работала. Да, я вообще финансист по образованию. Я закончила здесь университет в Санкт-Петербурге. Переехала в Москву, работала по специальности Джонсон Джонсон в компании. Но в какой-то момент я поняла, что ну, просто это не мое. То есть, как бы, я все сделала, все, что я могу, но я поговорила с мужем, он говорит, конечно, уходи, занимайся творчеством, я тебя поддержу. Я ушла, и я рисовала очень долгое время, то есть я иллюстратор-художник. Я до сих пор продолжаю это делать, и как бы, достаточно крупные заказы проекта у меня именно с иллюстрацией приходят. Ну Получается, что я совмещаю да, вот платья и иллюстрации. А ты училась вообще
0: рисовать, или это просто твое?
1: Нет, я никогда не училась, да, просто вот, просто, просто мое. Я очень долгое время не знала, кем мне быть. То есть, как бы все говорят, нужно там туда, эти говорят, нужно туда. Это актуально, это не актуально. Как бы сориентироваться сложно. И себя не слышишь, в свое сердце. Поэтому я пошла в экономический. Пока я училась, я как бы ну, начала просто для души что-то делать. И так получилось, что эта иллюстрация, начала рисовать, и пошли заказы, и пошли какие-то интересные знакомства, и как-то все закрутилось. Сейчас это полноценный мой такой заработок. И вот эта тонкая грань, да,
0: вот не уйти в масс-маркет с одной стороны, с другой стороны, вот все-таки свою красоту распространять?
1: На потоке у нас никогда не будет, потому что у нас... Там, у моей мамы есть свои дела. Для нее это пока как бы не бизнес, хотя она уже получает зарплату. Мы работаем вдвоем, и в той атмосфере, в которой мы это создаем, конечно, очень приятно. Мне осознавать, что одежда создается в атмосфере, о которой я бы могла мечтать, чтобы для меня создавали как бы, такую одежду. Я была в Таиланде, и видела, как там шьют на швейных машинках в подвалах, и я боюсь представить, что как бы, это все носится... Здесь. Хочется, чтобы одежда она создавалась там, начиная смысле процесса и реализации на высоком уровне. Потому что на самом деле она впитывает в себя всю информацию, где она, какие руки ее создают. Не всем это близко. Вот. Кто чувствует, тот как бы обращает внимание. Кто нет, как бы ну, удобнее быстро купить где-то. Притягиваются такие же люди. И не получается масс-маркет. Получается клиент очень интересная у нас Это просто удивительно мне очень нравится знакомиться с ними мне очень нравится с ними разговаривать потому что я понимаю что это за люди ну притягиваются к нам безумно интересные.
0: то есть тебе вот нравится в, как в каком состоянии ты находишься да то есть ты не торопишься не хочешь как-то это все расширить быстро да до каких-то масштабов
1: если я буду расширяться то я буду сохранять шаг за шагом эту атмосферу если в какой-то момент получится что скорость превышает атмосферу, в которой мы это стоим. я лучше откажусь от скорости, мне это не так важно. Но как бы я сохраню внутреннее состояние, свое счастье. Для
0: мужчин, детей нет, не собираешься делать, ты только для женщин все делаешь, да?
1: Для детей пока нет, но для мужчин сейчас мы готовим мужскую коллекцию. Вдохновил меня на нее мой муж. Мне просто захотелось видеть на нем определенного вида одежду. Это очень интересно, как бы у нас сейчас получается проект. Очень интересный стиль, он сочетает в себе уличный с русской культурой, то есть получается такой стрит-фолк. В принципе, эта одежда понятная простому человеку, но с русской изюминкой, которую только русский поймет, потому что взят этот элемент одежды из нашей истории. А Получается, на самом деле, твой муж
0: играет достаточно большую роль, то есть вы не только вдвоем с мамой, а еще и
1: Получается, еще такая поддержка да. идет, да? Он постоянно вдохновляет меня, <связь> постоянно поддерживает во всем. То есть, если мне нужно куда-то ехать, едем, надо что-то купить, покупаем. То есть, он вс все, что мне нужно, абсолютно, это моя поддержка опоры, без него бы не получилось бы точно. Либо получилось бы все очень-очень медленно совсем. У тебя остается возможность творить, да, не сосредотачиваться на каких-то там...
0: Организационных, может быть, вопросах, да, да. вот а спускать себя и творить, да. да.
1: Но тем не менее, за, за организацию все равно отвечаю я. И приходится иногда, как так, Карина, надо немножко переключить свой мозг там, по каким-то вопросам. То есть, я отвлекаюсь от этого творчества. Мне это тоже интересно. Организовать что-то. Организацию нет, муж как бы не берет на себя, он просто ну, делает то, что вот я прошу. У него там свои просто дела. Он всегда рад помочь, посоветовать. Мы с ним много разговариваем. Он как бизнесмен мне помогает какими-то советами. Продвижение это тоже все ты сама делаешь? Да, все сама. Соцсети, все взаимодействия с клиентами, встречи, взаимодействия с шоурумами и так далее. Вот это конечно я все
0: сама. А вот смотри, ты же не из мира моды, да? А вот как ты к этому вообще вот идешь, шла выиграть грант, например? Это же вообще на неделе моды, да? Это очень серьезная ситуация, и ты сама к ней готовилась, сама все делала поэтапно. Мы
1: шили коллекцию сначала, подготовила. Все документы, выслала на конкурс наши модели. Мне позвонили, сказали, мы вас поздравляем, вы получаете грант, бесплатную часть недели моды в рамках там шоукейс нюн. Мы приехали на просмотр предварительный, и мы прошли, и это было удивительно. Как бы ну, ценили по достоинству, и я поняла, что действительно мы делаем крутые вещи, очень качественные. Я очень ну, за это стала спокойна. Именно с пристрастием прямо проверяли да. с технической
0: точки да, зрения. Да, все, все да.
1: живые, все внутренности. Это очень важно, оказывается. Я как потребитель об этом не задумываюсь. Но вот люди, которые этим занимаются, они, конечно, это все проверяют. Так получилось, да, что мы выиграли с русской коллекцией. Это было для меня шоком, таким приятным, потому что моя мечта — популяризировать русскую культуру, русскую одежду. Потому что очень странно, что мы живем в России, и я не вижу людей в русской одежде. У нас, на нашей территории, хочется продолжать русские какие-то традиции. Мне нравится русская одежда, русский стиль, потому что он такое содержит в себе достоинство, красоту. Ну, такие вещи базовые, которые ну, дают просто женщине быть женщиной. В глобальном плане это вообще гармонизация общества. Через одежду, через внешний мир, через красоту вот эту внешнюю. И выйдя на подиум, получилось так, что мы были единственные в русском стиле. И на фоне остальных, конечно, это смотрелось немножко, очень выбивалось из общей тенденции моды. Это, конечно, все засняли и пошло как бы немножко распространение вот этого в массы. Мне это важно даже не с точки зрения там, повысить свою узнаваемость или продажи, а с точки зрения запустить эту информацию о том, что это тоже модно, и это участвует в фэшн да, это можно носить прямо здесь и сейчас. и вот такая всегда была смелая и решительная? Вот не хватает красоты, пойду и сделаю эту красоту. Просто когда это прет изнутри, ну, как бы ты не задумываешься о том, страшно, не страшно, там смело, не смело. Ты просто делаешь и все. Я подала заявку в последний момент, ну, как бы нажала кнопочку отправить. Ну, как будь что будет, пробовать нужно. Как бы муж меня всегда в этом поддерживает и говорит, ну как бы ты попробуй, неизвестно, что будет, а вдруг, да, вдруг получится. Я просто попробовала, я всегда так пробую, стараюсь пробовать. То есть ты
0: просто не задумываешься, там страшно тебе, тормозит тебя что-то или нет, ты просто делаешь?
1: Да, да? Я, я просто делаю, да. Наверное, мне даже помогло в том плане, что я не отношусь к миру моды и никогда не была в модной индустрии, то есть я не знаю законов которые здесь действуют. Я плохо ориентируюсь в этом. Я на самом деле ничего про Fashion Week не читала. Просто отправила. Когда я уже выступила и зашла там на их сайт, я понимаю, боже, где я была. Но если бы я сначала прочитала, то мне было бы немножко жутко, страшно. То есть, ну, как-то я и куда-то там. Поэтому нужно просто делать. И все.
0: В соде делала ну, такую достаточно хорошую карьеру, променяла. Тебе не страшно
1: было все это бросать? Нет, ты знаешь, не страшно. То есть я такой человек, что мне как бы я могу выжить в любых условиях. Даже если у меня совершенно нет денег, ну как бы мне это не сильно волнует, потому что мне действительно хочется свою жизнь тратить на то, что мне интересно. Я, конечно, могу тратить там на зарабатывание денег, но это не интересно. Это просто мне не приносит счастья. А когда ты совмещаешь творчество и при этом ты получаешь за это благодарность, гонорар некий, тогда да, вот эти деньги приятно получать, потому что ты их дальше реализовываешь, ты двигаешься. Получается, что основной как бы, твой, твоя цель э, является творчество.
0: Очень такую важную вещь сейчас сказала. Знаешь, вот некоторые люди, они очень стесняются продавать. И именно что ты продаешь, да? Если ты понимаешь, что ты вот такую радость несешь, да? То тут нет смысла
1: стесняться. Конечно, это, это твое. В любом случае находятся люди, которым это будет близко. Это здорово. Если ты выражаешь себя прямо до конца, то ты находишь своих людей. Это тоже очень интересно, потому что я столько друзей нахожу, столько интересных людей, и очень как бы мне это даже помогает просто общаться постоянно с новыми интересными людьми. Поэтому тут очень много многосторонний такой как бы процесс идет. Я ушла, и мне мир открылся. Я когда там работала в офисе, я чувствовала, что что-то я не то делаю, что-то все идеально, высокая зарплата, все как я мечтала, там повышение, навыки, знания, прям все замечательно как бы все, что я хотела в школе, наверное, еще. Когда я ушла, я поняла, что, ой, слава богу, у меня как бы появилось время услышать себя, просто почувствовать, что мне нравится, и уже туда направить свою энергию, чтобы чтобы что-то развивать да у меня как бы не было финансов на самом деле когда я это все начала в любом случае то что ты любишь в любом случае принесет плоды свои в любом случае это невозможно находятся люди которые откликаются и хотят это купить от себя и дело идет.
0: Получается, а ты ушла и даже не думала, что мне нужен стартовый капитал какой-то, да, чтобы открыть свой бизнес, закупить швейные машины или еще что-то, да? То есть ты вот ушла и даже не думала, у тебя не было плана, да? Получается
1: так? Я ушла в иллюстрацию, то есть я не сразу начала шить после ухода с работы. Я ушла в иллюстрацию, у меня были прекрасные заказы, огромные. То есть я уже немножко зарабатывала на своем рисовании. Продажи картин, выставки персональные, то есть это у меня все было. Муж на то время... У меня не работал, поэтому, да, у нас не было совершенно стартового капитала, но ничего, как бы, ничего страшного, просто делаешь, делаешь, потом, даже появляются финансы, ты уже закупаешь машинку, материалы,
0: ткани. То есть вот стартовый капитал? или его наличие, или его отсутствие, это вовсе не причина заниматься или нет, да, своим делом?
1: Конечно, нет. Ты начинаешь делать, и тут же, ну, как-то все складывается. Ну, если это искренне, если это, как бы, действительно порыв души, то да, абсолютно, это работает, это закон такой, вселенной
0: Когда вот мы ходим... На работу, да, вот это вот 8 часов, да, мы привыкаем к такому ритму, да. А когда ты работаешь на себя, ну ты же, получается, вообще постоянно этим живешь. Да? С утра проснулась, живешь, вечером засыпаешь этим, живешь, в отпуске живешь, да. А у тебя бывает такое, ну вот все, вот я от этого устала, мне нужен сейчас отдых. У
1: меня вот не получается, да, что я вот живу. Хотя есть такой риск уйти голову, с головой в работу и все. У меня просто помимо этого еще куча-куча всяких разных дел: свой дом, свой сад там, допустим, осенью, у меня там сезон посадок, деревьев. Я совершенно не занимаюсь. Все. У меня, я только занимаюсь садом. Я не рисую, я просто всех как бы передвигаю свои там встречи и так далее. То есть я стараюсь во всех сферах своей жизни, во всех интересах своих распределять себя равномерно. Причем семье нужно тоже время уделять, родителям, друзьям. И у меня четко есть отведенное время для шитья, для рисования. Я просто знаю, там, да, там с 10 там, по 20 я занимаюсь только иллюстрациями. Потом там с 1 по 7, там ко мне приезжает мама, и мы занимаемся только шитьем, все, на неделю меня как бы нет. По датам стараюсь планировать там на следующий месяц, там, когда что у меня будет. Творчество,
0: ну знаешь, это такая вещь муза да а ты получается можешь творить в какие-то дни вот
1: выделила себе дни, буду творить у меня просто уже есть э, как бы как сказать план что я делаю Мне пришла какая-то идея ага, я записала ее я ее помню все наступать срок я ее просто реализую что касается картин вот если я рисую ну картины свои то да там у меня вот оно пришло надо быстро сесть нарисовать если я это отложу будет чуть-чуть уже не то поэтому я стараюсь просто выделить где-то вечер или самое раннее утро я прям Скачу с постели, потому что мне хочется это сделать, нарисовать. На самом деле у меня столько уже идей, что работы очень много сейчас у нас. Это все расписано, поэтому сидеть и ждать вдохновения как бы не приходится.
0: То есть ты работаешь, и оно в работе его все больше и больше, да? Да, получается? да, да,
1: да. Но просто это как маховик, оно разгоняется, ты, у тебя, ты придумал одно. Я вот всегда думаю, я вот сейчас вот дорисую вот это, или дошью вот это, и все, как бы немножко передохну. Слава богу, я все сделала. Я пока шью, у меня еще там 50 идей новых. И получается, что это нескончаемый как бы, процесс. Я не знаю, когда это кончится. Это длится уже 8 лет и пока не кончается. А вот смотри, у тебя
0: такой серьезный подход. Коллекция, лукбук, продвижение. Ты эту систему сама как-то разрабатываешь? Или ты где-то читаешь об этом? То есть вот откуда у тебя все эти знания?
1: Нет, я нигде ничего не читала. Ну, это ты просто чувствуешь. Если ты сшил одежду, ее надо сфотографировать. Просто фотографировать на белом фоне, ну, для меня это скучно. Мне хочется это в атмосфере сфотографировать потому что одежда она не живет отдельно от пространства. Да? Как я потом узнала, это называется локбук да, в атмосфере, когда ты фотографируешь. Съемки на белом фоне это для интернет-магазина, там для продажи. Да? То есть это другая съемка. И получается, что как бы, ну я просто через собственный опыт пришла к этому. Я смотрю еще немножко как потребитель. То есть, что бы я хотела видеть вот если бы я хотела купить. И идеи, они сами приходят. Да, лукбук, съемку отдельную, видео, потому что хочется передать, как вот двигается ткань, да, как она на ветру, там, струится, не струится, потому что это, ну,
0: материал понять. Получается так, что может быть здесь даже где-то именно тебе помогает, что ты не из мира моды, ты не из каких-то дизайнерских школ, да, вот училась у этого дизайнера или у этого, да, угу. и тебе это помогает делать что-то уникальное на самом деле, не похожее. Это,
1: получается, мой как бы Личный путь пусть он не идеальный не как-то должно быть но зато он как бы от души от моей зато я могу сказать да это в этом я у меня муж маркетолог и он как бы много что может мне посоветовать ему это не сложно но у меня свой путь немножечко и чтобы быть честной с собой я делаю то что только я смогла придумать Хотя я тоже с ним советуюсь часто. Если посмотреть на историю, все великие там, модельеры, не знаю, дизайнеры, они все сделали какой-то новый подход, какую-то маленькую революцию. Да, вот. И их имя поэтому стало ну, известным. И это на самом деле нормально. Они просто не стали следовать системе, мы просто сделали что-то свое и создали новую систему то есть это все время вот идет вот такое перерождение привнесение чего-то нового это нормально это здорово это творчество Но ну, смотри не всегда же все так идет прямо гладко
0: радостно замечательно да? Бывают и спады да какие то вот как ты к этому относишься вот знаешь вот критики допустим но ну, есть же люди которые вот просто даже критиковать любят
1: критики нет на самом деле как бы это не страшно просто все же люди разные, ну просто это значит не подходит этому человеку, ему подходит что-то другое, для него что-то другое будет вдохновением. Бывали как бы моменты, когда спад, вот ты как говоришь, да, хочется опустить руки, особенно когда ну такое затишье и нету никаких незаказов. В какой-то момент ты понимаешь, что э, вот это вот как бы ситуацию ты привлек сам своим состоянием я понимаю так это же все от меня зависит просто я немножко там отвлеклась затормозила в чем-то что-то не сделала и все очень легко исправить ну, очень легко просто нужно делать и все ответ он всегда идет поэтому все вот эти вот там настроения не настроения это все как бы ты создатель этого все это можно ну, легко поменять. Нет клиентов, значит, сделай что-то по-другому, и будут клиенты. Да? Нет вдохновения, ну, значит, сделай что-то по-другому, и все. Это тоже поиск решений, поиск путей. Я оправдала и жаловалась, но это не работает. Работает только когда ты действуешь и веришь в себя и идешь вперед. Тем более, если ты любишь то, что ты делаешь, ну это невозможно остановиться. То есть, вот это и есть та поддержка, да, любовь к тому, что ты делаешь, вот это и есть та внутренняя поддержка. Без любви можно много чего сделать. Технически верно, очень правильно, грамотно. Но оно, как бы, рано или поздно система дает сбой. Когда ты находишься в любви, вдохновении, ты все время гибок, все время подстраиваешься под любую систему, потому что тобой движет просто ну, желание отдать, показать, привнести что-то, и оно всегда трансформируется в любую систему. То есть ты как бы вне системы получаешься но все равно пользуешься всеми системными инструментами. Ты руками ничего не делаешь, да? Вот это все только твоя мама. Да, она конструктор, и я очень далека именно от самого процесса шитья. Хотя, тем не менее, она мне просит там что-то помочь, я как бы делаю. В принципе, нет, вот шить это не мое. Я вижу образ, вижу картинку, я знаю, как я хочу, чтобы выглядело платье, да, я знаю все до мельчайших там деталей, какая должна быть пуговка, такая или и никакая другая. И у меня есть человек, слава богу, который может это все сделать. Руками я люблю только рисовать. А ты сама выбираешь вот ткани, пуговки, как раз да, все вот да, эту это все сама абсолютно. Мама меня просто именно конструирует. Она создает лекала, крой. То есть ты уже в голове
0: видишь этот образ и прям представляешь замечательных деталей все?
1: Да, потому что я потом не отклоняюсь от своей идеи. Я перерою весь город. Не знаю, закажу за Америки, но я достану эту деталь и сделаю так, как я это видела. Не иду на компромисс в этом случае. Мне очень хочется увидеть то, что я ну, вижу внутри себя, мне хочется это, ну, материализовать. А если что-то поменяю, это будет уже не то. Пока получается, что я одна вот, да, придумываю и довожу это вот до состояния, что вот да, у меня вещи на, на руках. У меня даже было такое, что я придумала вещь, я не знаю, сколько лет назад, и вот только сейчас мы подошли к ее созданию, потому что процесс очень долгий. Через многое как бы пришлось пройти, чтобы научиться это все делать, все, что я хотела. И когда вот вещь была готова, я ее делала, я встала перед зеркалом. У меня просто слезы наворачиваются, потому что я это придумала когда-то. Теперь я в этом стою, я понимаю, что я в своем максимуме нахожусь. Это мой максимум, который я смогла вот материализовать. Это получается, это такая несгибаемая воля, много лет идти, да.
0: Ну, ты получается как чемпион внутри, да. Вот чемпион, они идут к своей победе. Надо, получается, постоянно
1: видеть свою цель, да. Цель нужно видеть, но я говорю, когда есть вдохновение, ты можешь не видеть свою цель, оно тебе не даст покоя. Вот у меня так. Нужно просто решиться, себя слушать. И нужно поверить в то, что то, что ты слышишь внутри, это и есть твоя правда. И когда ты поверишь в это, все, силы появляются идти. А пока ты думаешь, что другие правы, а ты один не прав. В итоге теряешь себя. Может быть, был бы великим писателем или кем-то еще режиссером. Во всех есть то или иное творчество в том или ином виде, но просто есть разный как бы, уровень веры в себя. Я абсолютно так же думала. То есть, ну, как бы, это детский сад, иллюстрации. Создавать одежду, ну, как бы, детский сад это вообще как бы. Я далека от этого. Надо же идти работать. <н��> в офис хорошая хорошей да, со стабильностью. Я иду и понимаю, что я несчастлива. Поэтому, конечно, мне очень помогла вера моего мужа. Как-нибудь, чего-нибудь где-нибудь проживем, Как бы у нас просто не было тогда финансов. Но я только оставила, и все пошло в гору. Надо постоянно, получается, учиться, да? Я думаю, что учиться надо постоянно. Всю жизнь мы учимся, и всю жизнь что-то новое. Приходят какие-то учителя, какие-то люди к тебе, и ты у них учишься. Просто оставляешь внутри э, себя только то, что у тебя отзывается. Сегодня,
0: чтобы заниматься вот так своими
1: проектами, да, вот чему нужно учиться? Ты знаешь, нужно хотя бы начать что-то делать в той сфере, в которой ты хочешь податься. Хотя бы знакомства какие-то, хотя бы просто мероприятия посещать. Я старалась посещать свободные лекции дизайнеров, какие-то открытые мастер-классы, даже дизайн интерьера. Я ходила на все. 3D Max, иллюстратор, тречи, тусовки. И ты просто немножко понимаешь, и свой путь у тебя, он вырисовывается. Уже как бы тебя направляет в мир, какие-то люди. Обязательно нужно вращаться в этом. И потом прийти домой, как бы подумать обо всем, обо всем, что ты хочешь, структурировать и определить для себя свой путь. То есть именно пытаться понять эту сферу,
0: в которую ты хочешь Да, конечно,
1: повращаться, понять атмосферу. Я посещаю, да, тоже всякие свободные... Семинары наших таких топовых, там, Вика Газинская в Москве, Оксана Лаврентьева, владельца там крупнейшего в России холдинга. Это тоже очень интересно, тоже опыт колоссальный, особенно управленческий, то, чего мне немножко не хватает. Поэтому нужно да, постоянно учиться. Мне еще просто я говорю повезло, что у меня муж, он сам построил свою компанию. Мне есть с кем поговорить. Мой папа предприниматель, мне тоже есть с кем поговорить. Моя мама тоже там была предпринимателем в свое время, тоже есть с кем поговорить со всеми по чуть-чуть и что-то получается свое. Получается, смотри, нужны наставники? Наставник это здорово, но если ты выполняешь почему-то как бы, как сказать, сценарию, то ты все равно проживаешь чужой сценарий, правильно? А если ты берешь что-то для себя, фильтруешь, немножко это как бы меняешь, дополняешь или что-то убираешь, то ты, получается, идешь по своему пути. И то и то как бы имеет место быть, и то и то работает просто кому что ближе. Мне ближе и интереснее двигаться ну, по своему сценарию. Мои ошибки это мои ошибки, это, это здорово. Я на них быстрее учусь чему-то, как бы они сильнее действуют. Я просто, наверное, ошибками это не называю, но, наверное, это опыт. Как у меня тоже муж шутит, да, хотел там сделать проект, а получился снова опыт. Просто многих людей их пугает, останавливает что-то делать, потому что можно сделать ошибку. Да, это меня тоже останавливало, а потом я думаю, боже мой, ни одна жизнь, ну, на что я буду там тратить, на страхи или я все-таки попробую? Ну, не получилось это, значит, ищешь другой путь. Много что не получается, ты просто щупаешь свою дорожку и идешь. То есть там 20-30 лет набираться какого-то мастерства, да, это не нужно? Может быть, у кого-то и такой путь, он тоже интересный. Но как бы мне получилось быстро, мне нужно было быстро выговориться. То есть думать о том,
0: что, ну, я так посовершенствуюсь лет 10 в чем-то, да, а потом уж я начну, то есть вот ты
1: считаешь, что можно пробовать сразу, да? Это нужно делать сейчас, потому что завтра и 10 лет может не будет. Быть совершенно. И нужно совершенствоваться прямо сейчас. Я не скажу, что я как бы совершенно там в своей одежде, в своих коллекциях, но это просто вот то, что я могу. Я просто это делаю с максимальной любовью, с мастерством маминым, да, высоким высоком качестве ткани, лучше молнии, лучшие нитки. Я за это спокойно. Да, где-то я могу совершенствоваться, но это будет потом просто сейчас нужно свой максимум делать а тут сразу выбрала что это будет эксклюзивно это будут натуральные ткани натуральные ткани да я сразу выбрала для себя потому что хватает в мире не натуральных тканей насколько они вредны для здоровья конечно это мало кто знает я отдельно хочу на эту тему у себя в блоге написать не хочется плодить синтетику этого хватает немножко возврат к натуральным тканям хочется сделать и не только лен хлопок, но и крапива. Вот это хочется мне попробовать. Но э, с таким интерпретации в современном мире. Ну, чтобы это красиво было. И человек даже не догадается, что это у тебя там из крапивы сделано. Но зато энергетика другая. И это все-таки сделано из растений, это ближе к природе, это все дышит. Ну, то есть для здоровья это максимальная польза. Я, конечно, с этим еще не сталкивалась, но крапивная одежда я трогала. Она прекрасная, она ничем не отличается от других. Мне кажется, еще пару десяток лет, и это будет красиво окрашенной тканью просто сделаны из природных растений. Хочется просто приумножать что-то хорошее. То есть с искусственными тканями, там, полистер, ты и вообще не нет... Вообще да? Нет, вообще нет. Конечно, высок соблазн работать. Они интересные. И я много как бы нахожу вариантов красивых и действительно ну они прям будут смотреть замечательно но нет состав меня отталкивать сразу и я, я пусть это будет шелк ладно пусть будет цена тогда как бы выше но зато я уверена что это высокое качество что это
0: полезно для здоровья а вот знаешь они же капризные натуральные ткани вот этот момент как
1: нет я бы не сказала что они капризные хлопок замечательно себя ведет шерсть лен сейчас люди научились так обрабатывать их что
0: прекрасно стираются. Бояться вещей из натуральных тканей не стоит? За, именно из-за того, что вот как они в уходе, да?
1: Не стоит, да. Тем более, что мы обязательно, когда покупаем ткань или создаем ее, мы обязательно тестируем. Я обязательно стираю прям жестко в машинке, там горячей водой. Разные варианты пробую. И плюс я потом сама ношу, эксплуатирую как только могу. Стираю, проверяем усадку, все вот эти вот там краску, как все это держится. И только после этого это можно увидеть у нас в продаже. Все, что не прошло, как бы наше, как тестирование, оно нет. Конечно, мы это не выпускаем.
0: А ты говоришь, мы создаем ткани, то есть вы даже сами и ткани создаете, да?
1: Я сейчас делаю собственные принты. Моя была мечта, создавать именно рисунок ткани. Еще эта коллекция не вышла, но она в процессе. Поэтому да, у нас сейчас будут собственные ткани. Ты прям
0: сразу выпускаешь коллекцию, да? Вот одно платье ты не
1: выпускаешь. Да, у меня так получилось две коллекции. У меня сразу как-то вот такой поток, вот он выплеснулся. И мне пришлось даже частью резать, потому что для одной коллекции столько платьев это слишком много. Я ограничилась 12 у меня платьев на каждую коллекцию. И есть еще такие варианты, когда... Ну просто красивая ткань. Ну, коллекцию из нее как бы делать ну не придумалась мне. Мы все равно шьем. И у меня есть такой раздел, на сайте вне коллекционное платье. Там вот они там один, два, три, там они разные, в разных как бы, стилях, под настроение под мое. Ну, получается, что да, есть коллекция, есть не коллекционная. А ты отслеживаешь какой-то отклик, общаешься с людьми, потом вот, которые
0: носят твои платья. Люди
1: пишут, фотографируются, присылают фотографии. Я даже думаю, уже создать какой-то отдельный альбом. там с клиентами. Настолько нравится, что готова с тобой делиться, да, присылают Получает, Получается, да, да. И более того, я готова с ними взаимодействовать и после покупки, написать им, спросить, как им носится. Мне действительно интересно, как вещь живет в мире, как она себя чувствует, да, отследить как бы ее историю, потому что каждый вот, человек, который покупает, я чувствую, что я как бы передаю дальше Часть себя. Для меня немножко волнительно, как своего, не знаю, ребенка своего отпускаешь куда-то дальше. Вот, и вот, ну, немножко волнительно, конечно, всегда это есть, но пока все хорошо. Все хорошо
0: идет. А тебе это нравится? Тебя это, ну, скажем, вдохновляет еще больше? Или ты только на собственные ощущения ориентируешься?
1: Все вдохновляет. Все вдохновляет. И отзывы вдохновляют, и собственное видение. Просто люди, которые подходят и говорят, вы знаете, там, мне так понравилось. Или просто мне пишут на e-mail. Конечно, это большая поддержка на самом деле. Особенно, когда ты чуть-чуть засомневался, кто-то тебе тут же написал, ты думаешь, Ть -ть, стоило только да там переживать и тебе тут же поддержка приходит все-таки ну, это нужно конечно поддержка это важно потому что когда ну, собственного топлива не хватает уже кто-то приходит извне то есть если хочешь сказать добрые вещи говори потому что они кому-то могут быть нужны да, да? да. Я поэтому, когда вижу что-то, что меня вдохновляет, я прям пишу этому человеку. Прям потому, что, ну, я знаю, как это важно. Если ты вдохновился чем-то, ну, просто поблагодарить человека, это здорово. Особенно если человек делает что-то с душой. Ну, вот, мне просто хочется написать ⁇ спасибо ⁇ Спасибо, что ты это делаешь, это здорово ⁇ С некоторыми людьми хочется что-то совместное сделать, объединиться. То есть какие-то возникают новые идеи. Ну, то есть такой процесс живой, и нужно это... Нужно делать, нужно поддерживать.
0: Творческая, да, вся составляющая, mm -hmm. все на тебе, да? А ты почему не делегируешь?
1: Не хочешь никого, потому что тонкость процесса разрушит? Я не делегирую, потому что пока нам позволяют, как сказать, объемы и темп наш позволяет мне это все самоделать. Вот, то есть я, наверное, в таком... У меня пока нету системы. Ну, просто есть понимание, там, что куда, как распределить, там, чтобы закупить ткани, чтобы организовать процесс, там, выплатить зарплату и так далее. Тут это все понятно, это просто. Когда это на маленьком уровне, это, ну, не сложно. Конечно, когда это, там, Нужно что-то больше перерастет. Возможно, придется искать дополнительных людей. Была мечта
0: на подиум попасть, да? Вот ты говоришь, что у меня да. была мечта. А теперь есть какая-то мечта?
1: Да, у меня была на подиум попасть мечта. Попали. Следующая у меня мечта была попасть в шоу-рум. Вчера исполнилась. В Санкт-Петербурге сейчас будет с марта наша коллекция висеть на Невском проспекте в шоуруме. Дальше я хотела свой шоурум со своей атмосферой, да, со своим оформлением, со своими какими-то Встречами, интересными семинарами, мастер-классами. Потихоньку исполняется, потому что сейчас у меня муж такое пространство интересное нашел в Москве. У них там офис. Но в выходной день мы можем все это перетрансформировать под меня. То есть суббота, воскресенье мои. Поэтому такая тоже маленькая моя мечта исполняется. Что дальше? Дальше пока создать коллекции вот из моих тканей. А дальше уже будет видно. То есть я делаю маленький шаг, я вижу следующий шаг. Ну а самая глобальная цель, да, в которой я нахожусь всегда, да, это просто делать красоту. Как бы пока это есть, вот это вот ощущение твоего, как сказать, миссии или намерения твоего большого, ты как бы в нем двигаешься. Как ты, когда теряешь его, да, тогда нужно сесть и... Либо вспомнить, либо что-то придумать для себя. Спасибо, что пришла к нам. Успехов вообще огромных,
0: чтобы люди не только все это носили, но чтобы и другие любовались. Спасибо большое. Друзья, видите... Абсолютно интереснейшие, уникальные люди к нам приходят, которые получают радость от того, что их дело такое наполненное, насыщенное. И если вы хотите вдохновляться, находить какие-то полезные и действительно такие какие-то уникальные вещи для своего бизнеса, подписывайтесь на наш канал «Бизнес в кедах». Очень много хороших, светлых, теплых позитивных интервью у нас, а также есть мы в соцсетях, я везде размещаю ссылочки, так что будем все вместе. Большое спасибо ресторану «Вместе» на Московском проспекте, что мы вот так с Кариной смогли посидеть, поговорить, потому что за окном просто в вьюга какая-то бушует стихия, а у нас вот тут такое теплое, уютное, прекрасное местечко, и беседа получилась у нас о лете, прям вот посреди зимы, буквально такие внезапные. За это большое спасибо ресторану «Вместе».